0: Почалися всі події там, ну, весна 2014 року, я... ну, у мене було якісь такі відчуття недопрацювання на Майдані, тому що у мене була маленька дитина, і на Майдані я не була там, таким ж активістом, багато часу не могла приділити, тобто приходила, приносила якісь медикаменти максимум. І в мене, очевидно, це якесь <сісті> совість мені не давала спокою. І коли я там побачила вже події Криму і те, що відбувається на Донбасі, які я дуже добре знаю, тому що там постійно як журналіст їздила, знаю дуже багато адекватних, хороших людей. І от власне я перше, що я хотіла, це показати оцей адекватний Донбас. Донбас це не ті маргінали, які там зібралися біля СБУ. Я побивала пороги всіх каналів, казала, що нам треба робити телемарафони, прямі включення не з під СБУ, а от людей культури, адекватного бізнесу, науковців, яких там дуже багато. Ну поки ми там зібралися, перший, хто відреагував, це був перший національний. Поки ми там зібралися, вже було пізно. Вже з Донбасу вже інші репортажі треба було вести. Почалася війна. І от найважче, мабуть, це був травень 2014 року, коли ти сидиш. І бачиш, що відбувається... Ну, от коли там перші жертви, я пам'ятаю, 13 травня 2014 року, коли в БТРі згоріли десантники 95-ї бригади з мого рідного Житомира. І тоді от реально просто впала криша. Я побачила в Фейсбуці хлопчик, якийсь невідомий мені Віталій Дейнега, збирав гроші якісь на бронежилет. Я йому написала повідомлення про те, що можу допомогти організаційно. Він тоді написав, от, саме ви мені і потрібні. От так і почався, очевидно, для мене почався, почався проект «Повернись живим». І це такий був... Почався, очевидно, най, найскладніший етап в моєму житті, тому що в мене була, був телефон з гарячою... ну, Мій особистий номер був гарячою лінією а повернись живим. І, і це дзвінки в будь-який час доби, з обстрілів, дзвінки родичів, батьків, друзів, які розшукували своїх військових. Дуже часто ми їх знаходили або не знаходили, або знаходили вже не живими. А, і в моєму телефоні досі я не можу видалити багато номерів, які вже, на жаль, ніколи не будуть відповідати. І в блокноті там дуже багато записів, от я приймала заявки, які ми просто не встигали виконати. Це ну, такий страшний 14-й рік. Іловайськ, після Іловайська ми багато людей розшукували і обзвонювали І Я ці три дні після Іловайська, мабуть, ніколи в житті не забуду, і витягувала з полону, різне бувало. Ось, і ось такі Складний в цей складний період дуже багато людей, ну таких як я, не, не тільки в поверні живемо, багато там різних волонтерських організацій. От ну, знайшли очевидно своє місце, і тоді просто інакше не можна було. Держава ніколи не, не зустрічалася з, з якимись подібними подіями. І, і очевидно, волонтерство на той момент просто привело країну до тями. Ось. А потім, потім волонтерство почало трансформуватися. І для мене от, час відліку, можливо, коли волонтерство почало змінюватися, це початок серпня 2014 року, наша зустріч з президентом. Перша зустріч волонтерів і президента. І от вона для мене дуже показова, тому що ми всі йшли з там, мільйоном питань до президента. Починаючи від того, чому немає досі форми бронежилетів. Закінчуючи вже першими зловживаннями в АТО і в військоматах. І була там певна одна інтонація у нас заготована на зустрічі. Але першим виступив Юрій Бірюков. В той день він став радником президента. І тоді інтонація була зовсім змінена. І тоді, власне, з того моменту волонтерство поділилося. я, Я його ділю на провладне волонтерство, на конструктивістів, які... Ну, співпрацюють з державою, з Міноборони, з Генштабом, з Адміністрацією президента по, ну, по мірі потреби. І я їх називаю анархістами, люди, які не визнають влади і вважають, що влада все робить не так. А от, ну, от з того моменту. До речі, на, тоді на цю зустріч не прийшов народний тил на чолі з Георгієм Тукою. Це була їх принципова позиція. Вони були проти Влади і проти всього, що на той момент робив Порошенко. А це є, ну, до питання трансформації на прикладі конкретних особистостей. Тепер Георгій Тука мали не головний порохобот, умовно кажучи. А тоді, два роки тому, так він це був, це було ось. Ось таким чином, оці топ-волонтери, вони фактично, ну, підмінили з собою поняття волонтерства загалом. А волонтерів є по всій країні тисячі, їх багато імен невідомих, але я знаю цих людей, які день і ніч займаються допомогою армії, допомогою пораненим, і і немає у них тієї слави, можливо, вони вони цього не прагнуть. Утворилася така каста топ-волонтерів. Вони теж роблять дуже багато правильних речей, але це не все волонтерство про... Не все, про яке знає країна. Волонтерів значно більше, і, і, але в певний момент стало зрозуміло, що ми підмінюємо, да, ми, тобто, кастелі для армії. Я, і це безкінечне наша армія бідна, гола, боса, нещасна. Не так потрібно говорити про армію. Це це її принижує, по-перше, по-друге, це ну, не додає азарту. Потрібно да? говорити про сильну армію. І армія повинна вже сама допомагати суспільству, а не суспільству армії. Тому от, в якийсь момент я для себе вирішила, що волонтерство має бути не таким. Да? Ну, тобто і ми в проєкті поверни живим». Ми ніколи не займалися, наприклад, продуктами. Не возили, то тобто ми бралися за якісь важливіші речі. Один з проєктів, яким я реально пишаюся, яким нам довелося втілити з волонтерським проєктом «ГІСАРТА» — геоінформаційна система Арта це система управління артилерійським вогнем. Тобто ми закрили всю зону АТО цією системою, це ну, мільйони гривень, але нам це вдалося. І, а далі, далі уперлися в ступор, тому що Міноборони не хоче ставити її на озброєння, умовно кажучи. Ну і взагалі волонтерські системи, які стосуються там ну, безпілотні проекти, там управління артилерійським вогнем автоматизоване. Міноборони не, не поспішає брати на озброєння, тому що там роками сиділи люди на відкатах на, на, на цих проектах, і ну, тобто існує така конкуренція. А, ну і я дуже багато часу проводила в АТО і. Бачила, що там відбувається, як відбувається, і бачила, як з'являються великі гроші на лінії розмежування, як створюються цілі корупційні схеми, і війна перетворюється на дуже вигідний бізнес. І для, тоді я для себе прийняла рішення остаточне, що, очевидно, треба займатися іншими речами. Треба зробити все, щоб. Той безпреділ та безкарність, яка існує в зоні АТО, існувала, принаймні, десь станом на 2015 рік, не розповсюдилися по всій країні. Розповсюдилися не тільки з, разом зі зброєю, яка нелегально зараз поширюється по всій країні, а разом з оцим усвідомленням безнаказаності багатьма. Не всі ж йшли воювати, дуже багато реально пішло героїв. І я їх знаю особисто, і, і саме для того от мені здається важливо не, не допустити дискредитації тих самих збройних сил і добробатів людьми, які, ну, м'яко кажучи, недобросовісними, які займалися насиллям в зоні АТО, катували і зовсім не сепаратистів, умовно кажучи, навіть якщо і сепаратистів, то цього не можна да, робити. Тобто, треба Треба поставити ці запобіжники. Не можна катувати, не можна вбивати, не можна використовувати бренди, добробатів, Збройних сил для віджимання чогось бізнесу. Це дуже важливо зараз. Поставити якусь червону лінію, за яку приступати не можна, тому що ми, ми підійшли до дуже небезпечної межі, за якою, за якою реально я боюся навіть говорити ці слова вслух, але, очевидно, треба говорити, за якою громадянська війна. Те, до чого зараз готують суспільство, це вже вже реально страшні речі, тому що підтримуючи, умовно кажучи, в лапках добровольців, нібито, які ми знаємо про злочини, які вони робили в АТО, і зараз їх підтримують тут, і і випускають на волю, і і об'єднують, Створюються об'єднання, умовно, спілки АТО, де, там, чи учасників АТО, чи ветеранів АТО. Е- вони живуть на базах, і вже зараз ми бачимо, да, те, що відбувається по Києву, е- віджимання бізнесів різних. Е- тобто ми, ми повертаємося не просто в 90-ті роки, це ще страшніше, тому що оця, оця, ну, я ще раз повторю, ця безкарність розповсюджується по країні. Зараз ми займаємося розслідуваннями важливих на нашу думку, справ, пов'язаних з російською агресією, з подійами в зоні АТО, розслідуваннями і для того, щоб от за великою кількістю піару і популізму, які є в ЗМІ, в інформаційному просторі навколо дуже важливих справ, та, резонансних, як, наприклад, це справа Айдару, справа Торнадо, Інших добровольців чи інших військових, От, щоб виокремити суть. Наша задача провести розслідування і показати суспільству факти, а не те, що там, хоче, хоче представити сторона обвинувачення і чи сторона захисту. І ось таким чином хочеться стимулювати правосуддя в Україні і не допустити покарання невинних і, і навпаки, відпускання на волю тих, хто заслуговує покарання. Що важливо поєднати на сьогоднішній день, так, це правозахисну діяльність, журналістику, адвокацію, адвокатуру. Так. Тобто я знаю, що зараз є ідея створення спілки адвокатів АТО, які будуть займатися от, власне об'єднанням різних справ Атошників, добровольців. Єдине, що от ми зговорили з авторами цієї ідеї, тут дуже важливо не допустити перегину, да? тобто і військова прокуратура має існувати і працювати, і військова поліція повинна бути. Тобто, Головне – навести в цьому всьому порядок. І ми от нещодавно з колегами говорили про те, що якби на момент 2014 року у нас існувала повноцінна армія, дуже багатьох речей хороших, які відбулися в зоні АТО, можна було б уникнути, тому що все-таки професійна армія – це дисципліна. Все-таки це розподіл кадровий. В кожному підрозділі є юрист. Обов'язок юриста задокументувати факт порушень, чи факт втрати бойової чи небойової, передати цю, цю інформацію в прокуратуру, в А Все-таки тут є відповідальність командира. Цього, на жаль, не було в перший час в різних добровольчих утвореннях. Вони не розуміли взагалі цієї структури, дисципліни і відповідальності вони своєї не розуміли. І це призвело до того, що дуже багато доброволь, добровольчих утворень зіграли з українською владою ну, злий жарт. От ми щойно повернулися з станиці, і от спілкуючись з місцевим населенням, просто бачиш страх в очах людей, коли говориш про деякі Добробати, які там побували, і люди просто реально бояться і бояться навіть писати заяви. Це насправді це, це величезна проблема. І про це, це, дуже, це дуже боляче усвідомлювати після тієї хвилі ефорії, яка у нас була, і ті підтримки і мені, як волонтеру, військовому волонтеру, про це взагалі дуже боляче говорити. Але Оце очищення українське суспільство повинно пройти. Воно повинно зрозуміти, що в ХХІ столітті повинна бути професійна армія і держава, яка готова цю армію підтримати. Не повинно бути в 21 столітті добровольців. Ці наші сентименти, це наша непережита історія з, там, з початку ХХ століття, коли там, холодний яр, холодний яр – це так, чи герої крут – чи там середина століття, да, це УПА. От ми, ми цю історію не пережили, ми її для себе не завершили. І, і через те от нам здавалося, що це, це наші герої. І там реально було дуже багато героїв. Але, на превеликий жаль, більшість з них загинули. А ті, хто йшов не воювати, а займатися мародерством, відстоювати чиїсь бізнес-інтереси в зоні АТО, вони продовжують цю справу. І ще, ще дуже важливий момент, займаючись різними справами, ми починаємо для себе, так, ми для себе визначили, що відправною точкою для нас є права людини. Тобто це, це те, що не, не обговорюється, так, це те, що повинно бути дотримано, незалежно від того, чи йде війна в країні, чи у нас ще якісь катаклізми. Права людини – це базовий принцип, це є та червона лінія, та, через яку от, ну, не можна переступати. І от починаючи займатися цими порушенням прав людини, ми так чи інакше підходимо до бізнес-інтересів різних людей, відомих і невідомих прізвищ олігархів. І от так чи інакше ми, ми розуміємо, що різні збройні угрупування, які діють і діють зараз в АТО, я не говорю про Збройні Сили України, я говорю про ці бренди, так? вони пов'язані чи виконують задачі того чи іншого олігарха. Тобто, якщо ми говоримо про Айдар, про угрупування Айдар, яким керував Рубіш або Ігор Радченко, то, ну, так чи інакше, ми виходимо на його зв'язок з депутатом від позиційного блоку Дунаєвим. Якщо ми зараз почали купати по справі торнадо, то багато людей нам натякають, ви шукаєте в вугільному бізнесі. Ось, ось, там, ось там причина. Тобто і не, не, ну, треба розуміти, там вугілля, а ДТЕК, компанія вивозить ну, з дозволу Кабміну, але вивозить тільки ДТЕК а вугілля на Донбасі, на окупованій території, є дуже багато власників, і всім хочеться його вивезти і продати. На превеликий жаль, в країні олігархату і права людини, і, і наше сьогодення, взагалі, залежно від бізнес інтересів невеликої групи людей. У мене була історія, а, я... А, Постійно зверталася по допомогу до дуже небідної людини. Ну, фактично, він є одним з олігархів, тільки не публічним. Я постійно до нього зверталася по допомогу різним військовим підрозділам. Він витрачав і витрачає колосальні гроші на армію це мільйони гривень в місяць. Він купує там все від прицілів до гвинтівок, ремонтує техніку. І коли ми засновували медійну ініціативу «За права людини», у нас з ним відбулася розмова, а стосунки у нас такі досить непогані, і відбулася розмова про те, чим я буду займатися. І я йому розповіла, що ось, ну, наприклад, ми там от провели, провели такі розслідування по зоні АТО і от вийшли на інтереси такого олігарха. І він мене зупинив і каже, почекай, ти розумієш, що ви робите дуже небезпечну річ. Ви підриваєте основи порядку в державі. Тобто люди, ці олігархи, вони абсолютно щиро вважають, що оцей їх консенсус, консенсус між собою зберігає порядок в державі. Тобто вони абсолютно щиро вірять, що те, що вони між собою там десь не, не чубляться, Дозволяє захистити країну від зовнішнього агресора. Вони готові до безкінечності фінансувати війну, але вони не, не готові зрозуміти першу причину цієї війни. Перша причина це слабкість держави, до якої її довели олігархи фактично. Так? Якби Україна була сильним правовим сильною правовою державою, якби в Україні була сильна армія, яку ті самі олігархії не знищили, привівши там до влади, мовно кажучи, Януковича, ми б ніколи не стикнулися з зовнішньою агресією. Зовнішній ворог відступить, коли ми побудуємо нормальну державу, а не олігархію, в якій ми сьогодні живемо. От в чому питання. І, і всі ці розслідування, які ми проводимо, відштовхуючись від базових принципів прав людини, так чи інакше нас приводять до того, що у нас немає правової держави.